0: 喂 ，Hello Hello， 你现在可以讲电话吗？可以啊。
1: 虽然上次预告说要聊吃的，但是最近有一位新手妈妈朋友即将生产，我们实在很想跟她聊聊，就先把我们的故事放在一边，然后邀请她来加入我们讲电话
0: 。对，所以这位朋友她和她的伴侣在读书时期就来到柏林，那之后我们就成立自己的工作室。二零一八年，他们来到巴黎参加家具展，我就是在这个时候重新和他们联络上。最近他的预产期在即，所以我们就很兴奋地邀请他来和我们一起讲电话。所以，这位朋友，你的名字是
2: ？嗨，大家好，我是辛迪。嗨，辛迪。Hello， 嗨，
1: 辛迪。辛迪，要不要来跟大家自我介
2: 绍一下？好，嗯，我是。2016年的时候来柏林准备就是考硕士，然后后来也就顺利的就是在这边念硕士，然后但因为命运的安排啊，然后在很多现实的状况下呢，我就莫名其妙的留在德国到现在了。这样，那这六年从求学，然后跟我先生创业到结婚，呃，我们。在这边有两只狗，然后有准备要生出來的女儿，然后我们一起创立了艺术设计工作室，然后每天就是在工作室跟家之间，呃，慢慢的体验，然后跟实践我们想象中的生活。这样可以大概介绍一下你们的工作室吗？嗯、呃，我们是在就是正在求学念。硕士的时候成立了这个工作室，叫做 Yellow Nose Studio。然后我我们两个因为都是建筑设计背景相关的，所以他又加上他来柏林之后念了工业设计，我念的舞台设计。我们两个就一直在想说，我们要一起做一件事情，就一起的。所以就在创业的过程中，慢慢摸索出我们现在呃工作室的一条路。那我们工作室就是做手作类的。呃、物件跟空间有关的，比如说不管是桃啊、家具啊，或者是到空间里面的装置，这样就是,是。我有买他们的
0: 碗，<笑>我买了两个。<笑>哇，真
2: 好！谢谢谢谢,谢谢，我就想说，等以
0: 后他们涨价之后，<笑>我还有那个元。<笑>对。
2: 我一看他们
0: 以后大红大紫，我就会买不下去这
1: 样。<笑>真的，我就是我也是就是一开始 Yellow Nose 在他们成立的时候，就是在想说他们一个是学舞台设计，一个是学产品设计，然后但他们却在一起做陶，就是有点看不懂到底在干嘛。然后<笑>很多人都看不懂，<笑>然后又发现又做了很多超美的家具，这样后来就知道就是得了很多奖。但隔行如隔山、嗯，直到看到了一张尿布桌，非<笑>常<笑><笑>的惊人。哎那个、<笑>尿布桌的故事是
2: 什么
1: ？对<笑>，我想听
2: 哦。Oh, 那那个小梅，小梅是我我们就是称我们女儿的小梅。小我们就在想说，哦，他以后的家具一定都是我们要自己，就是我们想自己做。第一个就是那个放在那个洗衣机上面的尿布台。<笑>对我一看
1: 到我就马上传了下一个断奶桌，然后可能之后会有工作
2: 台，就是<笑>一整<套><笑>一开始预定未来的教具啊，还有家具。<笑>尿布桌是谁做的？是董凯明，就是就是我先生设计的、啊好想看哦！是不是你们买不到适合的尿布？湿？也不是哎、欸，我们就只是纯粹觉得说这件事情，呃，我们自己做会很有参与感。然后加上男生，就是对于男生来说，他不是那个在怀孕的那那一个人，所以我觉得对他来说，他会觉得说，哦，他很很也投入了在这个过程之中，那他做的过程，他很很开心，这样，嗯。对我们也就是也没有想、嗯，我们完全没有想说要去买，就想说就是自己，我们是用工作室那种剩下木木头剩剩下那个材料去做的
1: 、嗯嗯。今天想要邀请行迪来，就想要知道新手妈妈即将临盆的心情。现在这个小孩在你的肚子里面，到目前为止，嗯，你跟他有什么沟通吗？你觉得你认识他多少？你觉得他是怎么样的人？<笑>好
0: 深的问题哦，但是,但是我真
2: 的对啊，很难吗？我其实啊，我觉得蛮，我觉得其实到现在我都觉得蛮难的去 OK 感受他到底是什么样的人。Okay. 但我现在的心情就是很矛盾，我很我很想要赶快看到他，但是我又很想要他在里面待久一点。可以。但你每天跟他讲话的时候，你不会想象一下他是
1: 怎么样子？我不知道哎、欸啊，我也我也很难想象你要对着你的肚子这样
2: ，因为大家说胎教，<笑>但是你这样自言自语的时候，你你你的什么心情到底是如何？我好像自言自语的蛮习惯，有时候我会突然讲话，然后我先生就会问我说：“你在跟谁讲话？”我他说：“我在，我在跟小，我没讲话。<笑>對”对他就是我我已经变得很习惯，感觉有点灵异。<笑>你都跟他讲什么？很琐碎，比如说我现在在洗碗哦，讲这,、oh. 这是开这是开我开水哦，这是水声，这样这种，嗯<笑>、oh. ，对，或者我,洗、oh. 我在洗澡，我说现在洗澡喽，这样这种。但我觉得他应该是一个很幽默的人。然后我记得我们照高层次超音波那个时候，我真的蛮紧张的。然后没有想到换我，然后医生一照的时候，他两只手都比大拇哥。<笑>这也太好笑了吧！对，然后医生就说他跟你说一切都 OK 啦，<笑>然后我就想说哇，这也太幽默了吧，跟他爸一样。那你对于就是
0: 儿童发展的认知，从你以前嗯还没有当妈妈的时候，跟现在，你可能从不少地方去收集一些资料，就是你你对于小孩子的认知有什么转变吗？
2: 对小孩子的认知哦，以前可能就会觉得说，以前想得很单纯啊，就是也是也可能也是看别人小孩，然后可能就觉得说，他就是小孩很可爱啊，他们很天真很无邪啊，什么什么这种讲，這樣我也没有就是设想说小孩是什么样子，或是应该要有什么样的思维啊什么的、嗯。但现在就是觉得他们就是一个个体，他们就是一个从出生到现在就很有想法的人了。那我们。就是不能以比如说上对下，或者是说你是长者，你是呃婴儿的方法在对待彼此，这样、嗯、他们是可以沟通，然后可以有呃，也也是需要就是让他们有表达，就是他们自己想法的那种。不论是他就只是刚出生的婴儿、嗯，这是我觉得我怀孕之后就是最大的体会吧。我其实之前有一
1: 个工作蛮常需要在柏林育儿的，就是常常在柏林当保姆。然后我也有在柏林的，嗯，爸妈朋友也常常看他们育儿。所以我想问问说，在柏林这个城市，你的孕妇日常有没有发生什么印象深刻的
2: 事？有，就是我我觉得没有什么很特别、很特别的事，就是真的很日常，但是就是。我发现，我在变成孕妇之后，我反而跟柏林有更在地的连接。以前可能我就会觉得说，嗯，我就是一个外来的人，然后我在这边生活啊，在这边工作。但现在就是觉得自己好像真的成为柏林的一份子，是因为身边的人看到你怀孕的时候，他们就会开始很主动的多问几句，然后也不会吝啬的给予你需要的帮助跟需要的东西。然后我默默就是开始被邀约进去一些什么妈妈聚会啊，嗯、然后我想说天哪，我现在就是就妈妈聚会的一一员了这样。然后连以前、嗯、我可能只会嗯点头打招呼的邻居，他都还会愿意借我们那个儿童器做。然后我也会因为在 eBay 上面购买儿童的二手用品的时候，去了很多不同的人的家，然后也去了嗯、呃、家里呃由家长组成的那种。儿童市集，然后那那种市集就会是周末，大家就会把他们不再需要的衣服拿出来转卖，小朋友也会把自己不再需要的玩具摆成一摊这样，所以我就会觉得这种德国的育儿日常是，呃，我在怀孕的时候才体会到，然后发现说天啊我，我真的更深入了解这个这个这个地方了这样，然后这是我非常开心的事情，嗯、就是我觉得，嗯。有有点有点啊我，我真的融入这里的那种感觉，对你有那种渐渐生根的感觉，对对对,對
0: ,對
1: ，就是感觉落地生根。其实也是你已经成家了，在柏林这个地方，嗯、不只是一个移民，但也
0: 在这边开始一个新的。好吧，那谈谈你的伴侣吧，在准备怀孕这段期间，有什么沟通上面的一些嗯？来来去去啊，或者是说，还有
2: 什么让你最感动的时刻？我觉得，呃、我先生就是一直是一个暖男派的，<笑>好棒啊、哦<笑><笑>！一一一一一开始给他这么好的头衔，这样对吗
1: ？可以可以。接下来接下来要讲什么？哈哈哈！哈哈！哈<笑>哈<剪掉>！<笑><剪掉><笑><笑>已经说你是
0: 暖男了，那他,<笑>他不是暖男谁是暖男？他真的是我，<笑>他真的是<笑>董海明，真的是超级感性。<笑><笑>他我真的没办法，<笑>就是<笑>你有没有办法找到另外一个形容词。<笑>那有有什么时刻是嗯你们意见相左，然后你
2: 们怎么沟通怎么协调的？在选择尿布的时候，嗯，其实我一开始。我我其实一开始就很倾向于我要做布，我要走布尿布的路线这样，但我们有讲好说，反正呢，小梅生出来之后就是我喂奶，她要换尿布。她一开始就会觉得说，天哪，布尿布也太麻烦了吧，就纸尿布就好啦。这样，就我没有想到，在介绍完之后，她竟然选择了最麻烦然后最传统的那个那个。那选择这样，然后我就觉得啊，天哪，他跟我走在，就他他他是跟我在同一个方向的这样，然后我很想要讲，就是很分很想分享我助产师说的，他就说，嗯，我们我们选择的那个方式是，嗯，布尿布要先折，然后还要再再绑，这样不是像现在新式的布尿布扣扣子就就可以解决，然后穿上去很快这样，他就说，嗯，他们在。换那个尿布的过程中，即便只是他比一般需要多花一到两分钟才完成的事情，但那个一到两分钟是妈妈、爸爸跟宝宝之间最亲密的时刻。然后，亲密的关系是需要像这样子用时间去累积跟经营的。然后，我就觉得说，这真的是我们不需要多快速的事，也不需要多方便的事情，因为经营关系是最重要的。然后我觉得，然后他很认同这件事情，我就觉得，哦，真的就是很就很开心，就说他暖男了吧
0: ？对，<笑><笑><笑>对，没
2: 错。但我现在讲得很轻松了，不知道到时候就是你知道、哦、换尿布的时候会不会崩溃？
0: <笑><笑>到时候再说。但至少他有这个心，他想要尝试做到这,这件事情，情，因为他看重的是跟宝宝建立关系，对对对而不是嫌麻烦。对对对，对啊，嗯、对啊，应
1: 该还有还有很多很多事情。会需要讨论，但是现在第一步他就选，他就能够同意跟你同样的价值观。嗯，对啊，我觉得建立关系就是在这些吃喝拉撒睡的小事上面，如果全部都交给保姆的话，那就蛮可惜的
0: 。然后我还有一个好奇的地方就是，就是你，请你有没有在在柏林社会有没有感觉到他们接纳小孩子的程度是怎
2: 么样？哦，有，这是就是我有很很很大的文化冲击的部分。好，请说说。就是小时候，如果比如说我们是在路上哭到崩溃，是不是就是会被就是可能会被抓回家修理啊，或者当场就是被骂得更凶啊？然后小孩就只是会哭得更大声啊。然后，但我发现这里的父母非常非常的有耐心，他们是会很愿意在街上跟哭闹的小孩花非常久的时间。沟通，然后等到他冷静了，他们才会继续前往他们下一个目的地。然后沟通的过程之中，就是爸爸妈妈也都不会什么吼叫什么的，是不断的问跟试图的去，嗯，了解说那他他现在这个小孩为什么会有这个情绪？那他需要什么？这样。然后我觉得这是真的是这真的是要有非常大的耐心跟很愿意花时间去做这件事情。嗯，对啊
0: ，所以背后支持爸妈成为愿意照顾小孩这个这个支持，我觉得社会也是要一起来分担。跟嗯，对对、啊，就
1: 是我觉得这些育儿知识是全民都需要能够理解。像可能六岁前小孩他们，他们可能就没办法讲道理啊，他们是用感官来学习、嗯。嗯，还有他们他们的额头可能少了一些激素，他们没办法。好好的表达自己的情绪，或甚至他们不知道那个情绪叫什么名字。我现在很沮丧，我现
2: 在很很
1: 焦虑，我现在甚至我很生气。可能两岁的时候还不知道什么是生气，所以其实有很多那种
0: 情绪的绘本也可以帮忙。那小雪，你刚刚有谈到说你在柏林有工作过，那对于你来说，你对于柏林社会的观察又有什么样不一样的的想法吗？
1: 我对于在柏林工作的印象最深刻的就是他们的游乐场的设施都非常的危险，他们的那个游具大部分都是像是回收木头做的，或是金属，就比较少那种质式的塑胶游具，都
2: 蛮有几乎没看过塑胶，是不是？对。
1: 对都很对都很疯
2: 狂的那一种<笑>、嗯，哇！对
1: ，是我对于很 hardcore， 超 hardcore 的,的,的、欸，对。然后我的柏林的爸妈朋友，他们的幼儿园就是是家长要一起参与育儿的任务、嗯，在伦敦也有，就是说它比较价格合理，但但是就是家长也也也需要付出当老师这样。然后我记得印象深刻是他们的幼儿园有一天，教室所有的玩具还有那个溜滑梯什么全部都收掉，然后就让小孩在一片什么都没有的环境里面自己玩草啊玩石头啊，然后他们就是觉得小孩子只在这样子什么都没有的状况下，反而可以自己发展玩的能力。嗯，然后我觉得从地铁上的育儿场景就可以看出。一个城市尊重孩子的态度，像我觉得，在这边，在小孩在地铁上哭闹的时候，就是真的不会有人来骂你，还什么，只是会有所有的人都开始逗那个小孩笑，<笑>这超棒的诶。哎，那仙仙你觉得呢？你
0: 在巴黎的地铁上的育儿场景，你看到的是什么？嗯，巴黎吗？比较冷漠吧。你其实其实巴黎是一个在地铁上大家脾气不是太好的地方。<笑><笑>我觉得巴黎地铁我看不太出有什么尊重孩子的态度，但是呢，我记得印象很深刻是，是我有一个很喜欢的时装设计师，他跟小孩子借了游乐场来办他那一年的秀，所以呢，他还特地去问这群小孩说：“我可不可以跟你们借你们的游乐场？”然后小孩就同意了。然后在那之后，他就邀请这群孩子们来画他的，呃那一季时装秀的邀请卡。所以当秀那一天来到的时候呢，哦哦、来宾跟小孩子一一起坐在地上看秀，然后模特也跟孩子们一起走秀。就是这件事让我印象非常非常深刻，就是我可以感受到，至少是这个设计师他对于孩子的尊重态度是很、嗯、很崇高的。
1: 嗯啊、没有说设计师是谁。
0: 嗯啊、哦，设计师是 Madame Magella。对，他在1990那一年春夏的秀
1: ，那我想到那个草间弥生有邀请过幼儿园小孩，给他们一人一张点点贴纸，然后带他们到一个房间，里面有很多白色的家具，然后就
2: 贴满，让幼儿园小孩
1: ，哦那个嗯、好，现在开始贴吧。嗯。对啊，但是后后来在展览里面，就是参展民众可以贴。但是我记得那一最一开始也是在也是让幼儿园小孩参与的一个作品。嗯、好，最后行弟，我要来问你，可不可以请你给三个或是五个形容词，当你想象小梅诞生的那一刻，嗯
0: 、
2: 在
1: 脑中蹦出的三个到五个形容词。
2: 我的直觉，这三个形容词就是很平静的、很神圣的，然后爱与被爱的。
1: 嗯，是嗯好，因为我们在小梅诞生后，我们会再问你一次。
0: <笑><笑>当你生完小梅之后，我们还要邀请你回来。没问题，那我们下次再
1: 聊咯，拜拜，拜拜。Bye bye